0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Ahí está, señoras, señores. Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, conocido como The Wonder, The Kid. Mi querido Niño Maravilla, háblanos de la selección mexicana. Seguro. ¿Cómo,
2: seguro, ¿cómo es? Vale. a ver Jesús, es que hay que explicar el porqué de las cosas. México llegaba con mucha presión a este partido por los resultados que se fueron dando a lo largo del día. Costa Rica que le ganaba 1 por 0 a Jamaica, Estados Unidos 3 por 0 a Honduras, Canadá 2 por 0 a El Salvador. Entonces México llegaba con mucha presión porque si Panamá te ganaba el día de, de ayer, te rebasaba. Se ponía a dos puntos con ventaja de dos puntos y como ganó Costa Rica, Costa Rica se acercaba a dos puntos de diferencia en la selección mexicana de fútbol. Y no solo eso, sino que México hubiera terminado la fecha FIFA en el cuarto sitio, que es de repechaje, ya no de calificación directa. Entonces, eso evidentemente preocupaba y preocupaba bastante. Bueno, pues México termina ganándole a Panamá 1 por 0, gol de Raúl Alonso Jiménez de penal. Un penal que a mí sí me parece bien marcado. Creo que hay contacto sobre Diego Lainez, aunque eh, entiendo perfectamente la polémica porque eh, se puede llegar a exagerar, pero al final hay elementos para para marcarlo, eh, sin embargo también reconocer, Panamá juega muy bien al fútbol Panamá llega a dominar a México en grandes lapsos del partido, sobre todo en medio campo, Panamá era el que tenía la pelota, era el que dictaba el ritmo de, de juego, llegó a poner aprietos a un gran Memochoa que hace atajadas muy importantes y que de alguna manera salva la portería de, de la selección mexicana de, de fútbol, que de nueva cuenta le costó mucho trabajo en defensa con, con algunas imprecisiones que, que se llegaron a, a convertir en problemas en medio campo no apareció lo de Héctor Herrera y lo de Andrés Guardado, sí fue de llamar la atención porque no tuvieron un buen partido y adelante, imprecisiones de Raúl Alonso Jiménez del Chucky Lozano, eh, del mismo Alexis Vega, que no estuvieron finos de cara a portería, el segundo tiempo con las modificaciones, con la entrada de Diego Laines, del Tecatito Corona, sí cambia un poco el partido y México termina ganándolo y teniendo tres puntos, ahora, ¿cómo pinta la cosa para la selección? Canadá es líder, 25 puntos, nadie lo va a quitar de ahí, Estados Unidos 21 puntos diferencia de más 9 México 21 puntos diferencia de más seis, se en el próximo partido en el estadio Azteca, Panamá. 17 puntos, o sea, ya en caso de que México perdiera contra Estados Unidos y Panamá ganara su próximo partido, se queda Panamá con 20 puntos y México con 21, o sea, no rebasa la selección mexicana, lo cual es muy buena noticia Costa Rica 16 puntos entonces la, la gran pelea va a estar por el repechaje entre Panamá y Costa Rica México podemos decir que se puede sentir un poco más tranquilo porque va contra Estados Unidos y después cierra la eliminatoria contra Honduras y El Salvador, que son dos elecciones que están en el fondo de la tabla, que no están peleando por nada, aunque entendemos que en CONCACAF siempre se le juega a muerte a la selección mexicana de, de fútbol y que será un partidos muy complicados pero México creo que sí se puede ir un poco más tranquilo en cuanto a números, en cuanto a estadística a nivel de juego, creo que estamos muy lejos de la versión que queremos y no sé si la Federación Mexicana de, de Fútbol tiene que analizar realmente si este es el camino correcto para llegar a una Copa de, del Mundo, Jesús.
1: Gracias Nicolache. No, te gracias escucho, a ti. Te te escuchamos está, en la segunda. Nos dejamos en la segunda de los Juegos
2: Olímpicos de Invierno de Beijing, mañana arrancan ¿eh? los Juegos ah, Olímpicos de Invierno. Es estás ya listo está. ¿Estás listo ya? Oh, mírame. Sí, ya le dije, pero tú siempre puede ser verano y tú traes chamarrita también es, ¿eh? en tu defensa a las 5 de la mañana cuando así llegas a la estación está nevando aquí está nevando está nevando
0: la chef! toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo Ahí está
1: la gritiza de la jauría de este jueves 3 de febrero del año 2022. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. Mi querido Gil Gilillo, ¿cómo te fue la tamaliza de
3: ayer? Malito en la pancita. ¡No! malito ¿Por ¿Por Gilillo? Pues porque no. Pues, ¿Abusaste porque? de los de rojo? Ah, no, pues es que ya, ya, con dos tamales ya... Son buenísimos, pero sí, 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 me... Sí, me yo estoy de dieta, y no pude. Me pateó el estómago. Oh, pues pues bueno. es que yo justamente como ya no como tanto... Cualquier, ...cualquier exceso... Uh -huh. ...ya, yo <risa> luego me partí a la pancita... Me dice. ...pero mira... ...este... ...la no, no, tengo un poquito inflamada... ...no tanto como mi coque... Ay, oye, el co ¿cómo está el coque? Bien, mi coque la lleva, mi coque... ...ya va a
1: lanzar su disco de los azulejos... O sea, ...oye, le va re bien con los discos, ¿eh? Es el, 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 creo que
3: es de los pocos vendedores de discos...
1: ...no, le barre bien y este... ...tiene un público cautivo y la verdad es sorpresivo pero es un súper profesional tiene muy claro lo, lo, lo que quiere el querido coque
3: pero pero ya ya se estacionó en ese en ese en este género como dices le entra a todas las presentaciones no le tiene miedo a nada y la verdad es que este a mí me da mucho gusto que, que Jorge siga eh, dándole continuidad a la carrera artística con el con la disciplina que forjó a los grandes a las grandes estrellas. Mira, ¿no? en Spotify
1: lo escuchan 320, 3, 320 mil personas al mes. Fíjate nada más. Tiene canciones de 6 millones, de 3 millones, o sea, está bien. Cómle. No,
3: no, no, le va súper bien, está ya listo para lanzarlo. Eh, además es muy curioso porque lo promocionan en sus redes sociales, entonces dice, ya está listo el, el, el tercer volumen, de Azulejo se llama, eh, inspirado en este... Fue el primero entiendo lo grabó en este café famosísimo que está en el centro de la Ciudad de México no esta casa emblemática de, búho, ¿no? de... ah, exactamente que, que está en la calle Madero que es precioso, precioso ese, lugar. ese lugar este histórico no sucesos históricos este y bueno pues ahí vas a poder escuchar este tu cárcel por ejemplo tatuajes ah de Joan ahora, Sebastián. ahora ya si te das cuenta ya migró no porque antes eran los clásicos de los cincuentas sí, ¿no? sí, cuarentas los sí, boleros sí, sí. tradicionales y luego ya este que gema, ¿no? Por ejemplo. esta Tú canción... Como piedra ¿sí, preciosa. Esa, qué bonita canción. Como vida y ahora ya se está enfocando en el romanticismo más actual, ¿no? De estas. Qué este, bueno. de, de, de estos, este. Grandes estrellas. Este. Pero también porque te acuerdas de Apuro Dolor. Como no, de Song by Four. Exactamente. También ya la grabó. Que no muere el romanticismo, pues. No, no. Cuando invitamos al coque. Señora productora. Hay que invitarlo. Ah, es, más, es que mero. si no es Pablo Montero, no invita a nadie. Ah, no, pues no, sí, no, no, no. A mi coca hay que invitar. Es más, podemos ir a cenar con él y llegamos en vivo el programa. En vivo, verdad. Ah, sí, porque oh, sigue siendo no, bravo, no, mi coca. Ah, sí. Uy, uy, uy pero además yo lo quiero mucho porque es un cuate espectacular es un, un tipo, muy buen amigo gran ser humano un gran amigo. de, verdad, de y, verdad le mandamos un abrazo y no para de trabajar que creo que le importante... no <ríe> y no para de beber como nosotros <ríe> no. no este eh, lo, lo, lo interesante del tema es que no le da continuidad a la carrera es un ejemplo muy claro de perseverancia de persistencia y de que la única forma en que se puede este eh, ser exitoso es trabajando todo el tiempo ¿no? este sí, creo sí. que esto le da una validez maravillosa y desde acá le mandamos un abrazo y Qué bueno, qué bueno que siga grabando.
1: Sí, un abrazo muy grande al querido Coque. Ya lo invitaremos. Querido, te escuchamos en la segunda.
3: Buenos días a todos. Buenos días.
1: Eh, llegó el momento de escuchar a mi querido amigo, el doctor
4: César Lozano. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Me alegra mucho saludarte, mi querido Jesse Cervantes. Saludo a todo el público que nos escucha en EXA en la República Mexicana. No, no todos pueden tener una relación a distancia, no, no es fácil, tienes que tener cierto grado de madurez para poder soportar la ausencia de esa persona que ya empezaste a amar a distancia, probablemente la relación empezó como, como algo presencial y por motivos laborales, de estudios o por otros motivos se tuvo que ir a otra ciudad o a otro país, probablemente la relación empezó a distancia. ¿Cómo saber que una relación a distancia va por mal camino cuando los celos se hacen presente constantemente? Cuando no puedes controlar a la loca de la casa, y no hablo de ni tu mamá, ni de tu hermana, ni de alguna otra persona. La loca de la casa es la mente. Que empiezas tú a suponer, a imaginar, empiezas a hacer suposiciones de circunstancias o hechos que no han ocurrido y que probablemente no van a ocurrir. Cuando por tener esa relación a distancia te olvidas de vivir el presente. De vivir con la gente que sí está cercana Esa relación a distancia En lugar de ayudarte a que saque tu mejor versión Está sacando tu peor versión Y también esa relación a distancia Puede llegar a fracasar Si eres de los hombres y de las mujeres Que no tiene la paciencia, la prudencia Y la tolerancia Como valores fundamentales en su vida Hay muchas personas que están viviendo Una relación a distancia Pero se requiere inteligencia emocional Paciencia, prudencia, tolerancia Y sobre todo, confianza ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros como cada jueves. Aquí te prestamos muchísima, muchísima atención, ¿ok? Si te parece, doctor, continuamos.
0: Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo. No hay duda de que el estilo de música de Kamasi Washington es único. El jazzista norteamericano ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de The Garden Path, una canción festiva y poderosa, y fue presentada en vivo por primera vez ayer por la noche con Jimmy Fallon.
3: Honor a quien honor merece. El día de ayer, el cantautor colombiano Carlos Vives publicó su nueva canción Currenvera, un regalo a su amiga Shakira, con quien ha colaborado en varias ocasiones, que cumplió 45 años. La canción es también un homenaje a todas las mujeres de Barranquilla las curramberas y a sus bailes
0: el Rock and Roll Hall of Fame ha publicado la lista de nominados para ingresar a su clase 2022. Como cada año, se han anunciado los artistas que pelearán por tener un lugar, entre los que figuran Eminem, Beck, Dolly Parton, Duran Duran, Kate Bush, Lionel Richie, Rage Against the Machine, New York Dolls, Judas Priest y The Eurythmics. Esta es la primera vez que Eminem es elegido para una nominación, ya que se tiene como regla que el artista debe haber lanzado su primera grabación comercial mínimo 25 años antes de recibir la nominación radiografía, el Jesse Cervantes en vivo.
1: Aficionado al ping pong, al ajedrez y al fútbol. A los 15 años compuso su primera melodía y solía además escribir por encargo cartas para las novias de sus amigos. Él es Juan Luis Londoyo Arias. Maluma. maluma. Nació en Medellín, Colombia, un 28 de enero de 1994. De pequeño practicaba fútbol en divisiones interiores, pero también mostró pasión por la música. Su tío, al ver el talento del chico, le regaló de cumpleaños la grabación de una melodía en un estudio profesional, sorprendiendo a los productores quienes terminaron por ofrecerle grabar un disco, así como por sugerirle adoptar un hombre, tomando las primeras letras de, del nombre de su madre, Marley, de su padre, Luis, y de su hermana, Manuela. No, por... En 2011, Maluma publicó su sencillo debut farandulera, y fue tanto el éxito que generó en Internet que las disqueras se interesaron de inmediato en el joven reggaetonero canciones como loco obsesión y muchas más las cuales serían recibidas por el público de su país con mucho fervor Dos años más tarde, con su sencillo La Temperatura, empezaría a tocar la cima del éxito al ser nominado a Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Pero el joven talento no sabría quedarse quieto y compartiría melodías como La Curiosidad y Carnaval que se apoderarían de las mejores listas de popularidad prácticamente en todo el continente. Cacer tomaría por sorpresa toda Latinoamérica dándole a Maluma su gran proyección. Ay, me
3: dice que
1: Con Perry Boy y Dirty Boy en 2015 Maluma se convertiría en tendencia mundial en redes sociales así como por entrar en primer lugar en las listas de discos más vendidos llevándola a una gira intensa por Latinoamérica debutando en Europa en países como España donde se convirtió en todo un ícono del género.
5: Y dime que me
3: amas, aunque sea mentira.
1: Acostumbrado a los duetos y colaboraciones, Maluma será invitado por Thalía y Ricky Martin para impactar al mundo de la música con canciones como Desde esa noche y Vente pa' acá, melodías que lo llevarían a incursionar en otros mercados como el de Estados Unidos apenas nos recuperábamos de todo el revuelo que habían generado los pasados duetos, cuando el Pretty Boy nos regalaría melodías tan pegajosas como controversiales, como Cuatro Babies o Felices los Cuatro.
4: Si con otro pasas el rato Vamos
5: mi,
2: mi papá Maluma esto es música latina, esta es música que atraviesa fronteras. Pretty boy, daddy boy, baby.
1: Auténtico, talentoso e innovador, él es Maluma.
0: Maluma, baby.
1: Vamos con la segunda de deportes, está con nosotros Nicolás Romay Pinal el Niño Maravilla, mi querido niño que nos cuentas de Beijing, que empieza mañana. Ya,
2: de, Algunos eventos ya arrancaron, ya tuvimos algunos e eventos, porque <coughs> siempre en los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, antes de la ceremonia de inauguración, ya se tienen eh, algunos eventos, cooling, eh, por ejemplo, que es sumamente espectacular el cooling, la verdad es que es como para ponerle realmente atención, pero el día de mañana, a las seis de la mañana, tenemos la inauguración de los Juegos Olímpicos de, de invierno, en voz de Beto Lati, no puede ser de, de manera diferente, para que la disfruten. YouTube, ¿no? Sí, también la pasamos gratis, va a ser aparte histórico porque va gratis en YouTube, pero también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en wow. todas las plataformas la, la vamos a poner eh, totalmente gratis, aparte de, del canal de, de televisión. Eh, MBS Radio también va a tener una cobertura muy importante. Muy importante. Eh. Entendiendo perfectamente, Jesús, que la expectativa de triunfo y de éxito para Latinoamérica en unos Juegos Olímpicos Invernales es muy diferente a la que tenemos en verano, ¿no? Que de todas formas en verano nos fue como nos fue, pero en invierno pues, son muy pocos los representantes, de México solamente hay cuatro representantes y la expectativa de que se consiga algo es menor, pero son eh, deportes brutales, espectaculares. El no, bueno, es la bueno. Hay tantas cosas. El hockey. Artístico. Todos los deportes de túnel son también sí. eh, unas velocidades que alcanzan y cómo cada milímetro cuenta, cada posición cuenta para poder alcanzar una mejor velocidad. Vamos a tener muy buenos especialistas que van a estar explicando todos los, eh, los deportes, porque de verdad que hay que entenderlos, hay que disfrutarlos y valorarlos, porque a temperaturas, ahorita está haciendo un frío en Beijing, que no te cuento, a temperaturas bajísimas. Estos son súper atletas y exponen. Ahora sí que se juegan el físico.
1: Yo me vine ya con mi chamarrilla. Sí,
2: ayer. yo lo sé. Sí. No, bueno, desde toda la vida. Toda la ¿no? vida, toda, la, sí, vida desde de toda la vida. A disfrutar estos Juegos Olímpicos de, de invierno. Por ¿eh?
1: cualquier plataforma
2: por Claro, ¿no? Sí, en YouTube Live, totalmente totalmente gratis para que los vean. Y en Claro Sports, que estamos ahí en Dish, y en todas
1: las plataformas. Listo. Síganlos, disfrútenlos, de verdad, Jesús. Gracias, Chem. Te mando un abrazo, nos saludamos mañana. Mañana. Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. En este 3 de febrero, jueves, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, Gil, 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 el hombre espectáculo. México, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas?
3: Van a decir que cómo doy lata con la rosa de Guadalupe, pero pues es que es muy exitoso y está no. cumpliendo 15 años.
1: Hoy te dije que me piqué con la, de pronto empecé a verla, empecé a verla y ya, ya estás, la vi a diario. Ya
3: estás ahí, sí, clavado. Sí, este tiene buenas historias. 15 años ya. Empiezan las, las, los festejos de sus 15 años justamente en el mes de febrero. Entonces están haciendo toda una fiesta, este queridísimo Miguel Ángel Herros, productor. Está, pues, prácticamente buscando historias. ¿Sabes qué es lo que tiene Miguel Ángel? Que, además de toda la experiencia que tiene, porque tiene muchos años en la televisión, muchos, y, 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 y cuando le cae el proyecto de La Rosa de Guadalupe, uno de los secretos es que todo el tiempo está informado. O sea, no es de esos productores que están como clavados en su rollo. que No, 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 todo el tiempo está leyendo. Entonces, sale la controversia de que este famoso conductor, eh, este su planta identidad de alguien en, en uh -huh. las redes sociales Y entonces luego lo dice Este tema vamos a desarrollarlo Y entonces es cuando lo bajan a la Rosa de Guadalupe Le, le, hacen, le hacen un melodrama Y pega Oye, la Rosa es de verdad la rosa, Es sí. que siempre
1: termina con una Rosa Sí,
3: en, en, sí, sí o sea, ese es, es de verdad no, yo, Es
1: que yo dije, es, qué bonita Rosa, ¿no?
3: No, sí, sí, sí sí, sí. O sea, no es este no, no, no es arti no, artificial, no, 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 ya sí, han usado calco, como como Lolita Yara, te acuerdas que también sí, acá, todos los, los rosas, días tenía una sí, rosa, sí, 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 sí. este ah, igual, aquí es igual. Todo el tiempo hace y hace una producción alrededor del milagro, porque uh -huh. es justamente lo que simboliza la rosa. No, llega es que llega luego quiero llega.
1: ver dónde las compro para cuando se enoje <ríe> mi vieja llevarle, ¿no? Una rosa, ponérsela ahí en el muro. a ver si así me perdona, si es que luego se ponen re mal, mi querido. Hay y...
3: dos elementos icónicos de la rosa de Guadalupe: la rosa, evidentemente. La rosa blanca, es una rosa, rosa blanca. Y el, y el el ventilador del aire, el airecito. Ah, como lo que sale con la rosa. Que es justamente cuando llega, cuando eh, cuando cae el milagro ajá y, y aparece la rosa. Esa sí es Este tipo de programas tienen una fórmula. Eh, no, no solamente la rosa históricamente están hechos de la siguiente forma ah, que los venden en
1: el, en el centro me dicen
3: en el centro de venden Real. ah sí el aire sí, ah, sí, ahí sí. venden el, el, el aire el... la bolsa de aire de la rosa de Guadalupe ah mira pues es que ese aire milagroso. Y es baritos
1: ahí aire, aire, aire aire no es que hay negocio de todo en el field sí
3: claro saludos digo? a todos mis amigos del centro y entonces este, cuál es la fórmula de este tipo de programas y por qué Porque son cómo tienen que venir empaquetados de la siguiente forma se expone el caso ¿no? este una niña que es muy romántica, ¿no? la parte central siempre es muy muy agresiva y el remate tiene que ser muy cálido para que el televidente no sienta afectado. Ese es el paquete. O sea, la premisa, el desarrollo de la historia agresivo, es agresivo, agresivo fuerte, sí, o sea, sí, sí. Pues, la realidad... El,
1: es que el tipo la, que le mamá, pega a la,
3: sí, sí, la, sí, sí, la esposa, cosas. Y al final es la moraleja. Sí. Se le secó la mano por agresivo. ¿no? Sí. <risa> este formato lo traes es Mujer Casos de la Vida Real es así. Por ejemplo, cuando aparecía Silvia Pinal en Mujer Casos de la Vida Real, era justamente para suavizar la historia. Entonces salía Silvia Pinal y decía, amables amigos, hoy vamos a platicar la historia de Celeste. Celeste es una niña... Mandujano. Es Celeste Mandujano. Es una niña muy feliz que encontró el amor en el Inge. Sí. ¿no? Y entonces... Argue. En, 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 en el arque, sí, en sí. el arqui. Y entonces, este... Arbolitos Carlos, vete, vete saber, a saber, porque... A que Ecatepec te... de alguna forma en ese... No, no hay Exactamente. No, hay
1: manera... Exactamente,
3: Y entonces encontró el amor en el arqui, ¿no? Y entonces, este, en la parte central, le pone el cuerno al arqui.
1: Ay, Dios mío. no 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 Lo bueno es que no nos oye. No, no se le pone el cuerno. <coughs> Estamos hablando de sí, sí, es un, un cuerno, cuerno. Sí, celeste sí, sí. Con, con C. Sí, sí, sí. Con
3: C y con Z al final.
1: Sí, sí, y sí, aparte es otra y es sí, un sí. cuernote. Exacto, un cuernote. Sí, 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 dice bravo.
3: Y entonces, de repente, eh, ella se da cuenta del gran error, ¿no? Del, de, de, del riesgo que estaba... De, de cómo está poniendo en riesgo su relación. Y entonces se reivindica y dice...
1: Voy a hablar, voy a hablar con brincado. él,
3: discúlpame No, se flagela y todo ese rollo Con la del arqui no, sí, sí, uh, o, uh, uh, no, sí, Así dice, látigo así, con, sí, sí, sí. así Y entonces ya sale la rosa Y entonces a, ocurre el milagro porque ella se reivindica Y entonces, este Manda Edson al centro a comprar la bolsita de 10 varos Exactamente, y entonces dice Yo ya voy a ser fiel toda la vida toda la vida Y entonces ahí aparece la rosa O aparece así la final diciendo. A veces cometemos grandes errores, sin ah. embargo, siempre es importante que, que te des cuenta de los errores que cometes, ¿no? Y ya, el final que nos escribió es que le dejó ahí al marido y ya después se fue con él, <coughs> ¿no? Sí, Para, sí. Por colágeno. Dijo, no, pues voy a buscar a alguien más joven y voy a tener colágeno. No, pero esa es la fórmula, o sea, eh, entrar en un tema muy, muy duro este, y siempre tratar de suavizarlo con la moraleja, y eso es... Eh, eh, también es muy fácil decir lo que así es, pero lograrlo, plasmarlo no. y tener tanto éxito como La Rosa Esa de Guadalupe. Esa magia de La
1: Rosa de Guadalupe es espectacular, Miquel Gil. De verdad espectacular. Es por años un programa de muchísimo rating y muy, muy consagrado. Una joya de la
3: televisión. El mínimo, son el mínimo son tres millones de espectadores diarios. Ese es el mínimo. O sea, los que ya están cautivos y los que se están sumando. Y en redes sociales, mi Jessie, es una locura. O sea, la cantidad de, 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 de views que, que tienen, eh, el formato, es un formato mexicano que se está vendiendo en todo el mundo, yo creo que es digno de reconocerse, y desde acá una felicitación muy grande al, al señor Erros por muchos años más, este, en las condiciones que esté, porque puede estar, ya sabes, que con eh, el tema de la salud, este lo saca adelante y ahí están los resultados a él y a todo el equipo de producción y a todos los actores que han pasado un abrazo muy fuerte sí. este, y que sean muchos. Todo
1: amigos. nuestro cariño y nuestros reconocimientos. El día de mañana, Gilillo. Mía, sí, muy buenos días. A todos. Buenos días. Es jueves, jueves 3 de febrero y me da muchísimo gusto tener en este programa Odín Dupeirón. Odín, qué gusto saludarte, qué gusto que estés acá. Eh, es un placer tenerte en esta estación de radio.
5: Muchas gracias.
1: Y sobre todo, platicar, estábamos antes de entrar al aire contando. Eh, cómo avanza la tecnología y yo te decía que cuando veniste hace cinco años, no sé cuánto este sí, programa sí, sí, sí. por primera vez, eh, hablábamos de la entrevista con René Franco, del pensamiento y...
5: mágico, que,
1: que era así y después pues volviste a venir aquí, pues te pedíamos, te escuchábamos con Jordi, correcto, eh, Rosó, so, algunas cosas así, sí, 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 pero cómo hoy la era digital o, o la digitalización de la conversación ha invadido Entonces ahora ya te veo Te estaba diciendo yo En podcast y podcast y podcast
5: Y además hay de todo Hay un montón de gente Hablando de un montón de sí, cosas sí, Y sí. hay un montón de gente Que ya entrevista a todo el mundo y, O sea, de repente es como Hay hay cosas que son rapidísimas Hay cosas muy efímeras Pero estamos llenos de contenido de Estamos sobreexpuestos
1: al contenido ya Sabes que yo creo que estamos En la era de la entrevista Por todo el mundo entrevista Sí este, y todo el mundo merece un respeto por el tipo de entrevista que pueda
5: hacer. Sí, sí, claro. Este, y la verdad es que a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de seguir platicando. Podemos, podemos sobrevivimos y seguimos acá a pesar de la gente y las generaciones. A vivir cumple 17 años, imagínate eso. El libro cumple 20 años y colorín colorado. Cumplió 20 años. Entonces, esto es, o sea, a seguir mantenerte cuando salen y salen y, salen y salen y salen y salen y salen y salen y más y más, yo creo que es una gloria.
1: Oye, pero tú lograste algo con A Vivir que me parece maravilloso y que no es nada fácil.
5: Uh -huh.
1: Hacer una obra temporal, ¿sí? Creo que eso es una magia muy especial que muy pocos lo consiguen, atemporales Que hace 17 años llenabas el teatro que está aquí a unas cuadras, la sí, Tatrofelia, ¿No? que era muy complicado conseguir boletos. Yo alguna vez quise, no había para hasta no sé cuántas semanas, ¿no? Correcto. Y hoy en día sigue la gente yendo y la siente perfectamente
5: ubicada en su tiempo y espacio que como lo sentíamos hace 17 años. Y está que, sabes que está más cañón, cabrón, todavía? dilo, cabrón, ah, cabrón, cabrón todavía que los chavitos de 15 años que ni siquiera habían nacido cuando empezó a vivir. Los chavitos de 15 años, de 13 años, de 16 años, van a la obra y les encanta. Y tú dices, sí, esta, esta generación está rarísima, esta generación ya es como completamente diferente. Yo decía, no, no es como el salto normal de una generación a otra, este salto como tres generaciones. Está como súper adelantada. Y llegan a la obra y le sigue estremeciendo y sigue haciéndole... Yo creo que la obra, que es lo que yo le he tirado siempre como, como artista y como escritor, es hablarle a la condición humana. A la condición humana, tengas la familia que tengas, tengas la religión que tengas, tengas el partido político que tengas, la edad que tengas, lo que tengas, le habla a eso que te hace humano, eso que nos hace igual a los que vienen hace 100 años que a los que van a vivir en 100 años. Esa parte... Yo siempre he dicho que somos los mismos monitos Con diferente herramienta Somos los mismos changuitos con otras herramientas Nada más, camino las herramientas Pero en la naturaleza humana El deseo de pertenecer, de estar De figurar, de sentir amor La necesidad de contacto Sigue siendo la misma por, por, Poder hacer por Facebook o poder hacer por tal La necesidad de figurar y tener likes es lo mismo en la secundaria, en el chismógrafo Que era lo mismo, supongo, en la edad de piedra Con los cuatro de la cueva ahí, ¿sabes? Yo creo que esa parte del ser humano Nunca va a cambiar.
1: Oye, y fíjate que yendo a casa, eh, vi un póster tuyo, Ajá. que ahorita vamos a hablar del, 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 de lo que va a pasar mañana y de lo que viene, de la obra 22 sí. Yo creo, Odin, que con esto de la pandemia, no solo se vino un virus, sino se vino algo que pareciera una pandemia, llámenle como quieran, que es la ansiedad. La, la ansiedad, la que depresión. Es el estrés, la depresión. Qué bárbaro, es impresionante. Eh, Cómo creció y creció y creció, y hoy es un tema coloquial. Sí. Y 2222 me parece una obra muy necesaria hoy en día para lo que nos está pasando como
5: sociedad. No sabes de verdad, ahora que presento 2222, todas las obras de alguna manera mueven a la gente. La gente terminó mayugadita del alma, un poco, un poco. ...tocada de las emociones con esta pandemia y con el encierro... ...y con lo que descubrió, ¿no? Porque el asunto es que la gente creo que estaba agarrada muy desde afuera... ...muy de lo de afuera, del trabajo, del este, de la fiesta... ...y cuando le quitan todo lo de afuera donde agarrarse... ...volteó para adentro y dijo, no tengo de dónde... ...y vienen los divorcios, y viene el, el que es de mi vida... ...y viene qué he hecho, y vienen todas estas cosas... ...y en 2222 22 específicamente... ...la gente se conmueve y llora y se para y grita y aplaude... ...como hace mucho no pasaba... Siempre tengo la fortuna de que la gente se emociona mucho con mis obras, pero esta vez, hasta yo lloraba arriba del escenario, así de <ríe> tranquilos. No sabes la gente cómo está de, de entregada y de, y de necesitada. Necesitada de, de, de dónde agarrarse. Ahora me pasa mucho, voy pues en el tema, pero eh, no sabes cuánta gente me ha escrito. Eh, yo soy ateo, no creo en Dios, no soy religioso, no soy espiritual. ¿No sabes toda la gente que me empezó a escribir, oye, háblanos de ¿por qué no crees en Dios? ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dudas? Lo que... Yo digo que mucha gente en esta pandemia que pidió por favor que no se muera mi mamá, que no se muera mi hermano, que no me quede sin trabajo, que no cierre la empresa, por favor que esté bien, que no vaya al hospital. A muchos Dios les dijo no. <ríe> y entonces de repente me dijeron ¿en qué creo? ¿En qué voy a creer? Y entonces creo que mucha gente tiene esta necesidad de agarrarse de algo porque ya vieron que ni el trabajo, ni el dinero, ni nada es una garantía. Hay que ver para adentro, es lo único que te puedes agarrar para adentro. Oye, ¿y un ateo en qué cree? En, 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 en ti, en mí, en la gente, en la humanidad, en que, en que vamos a salir adelante, que no somos estúpidos, en que va a triunfar en la razón sobre la estupidez, como ha pasado en otros años, ¿no? ¿Horas de pronto? ¿Eh? ¿Hay oración en ti? No, 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 nada. ¿Nada? No, pues no, reflexión. Pues, ajá. Sí, pues hay nada a pensar, como cuando me dicen, una, alguien me dijo alguna vez, esa vocecita adentro que te dice que hagas algo bueno en vez de algo malo, ¿qué es? Y yo, yo, es pues mi conciencia, soy yo, yo me estoy diciendo, ve con Jessy, no lo trates mal, saluda a la gente. Yo, ¿no? Mis virtudes son mías, yo las elegí, uno elige la bondad, ¿no? Uno, naturalmente, no tiene ética, la naturaleza no tiene ética, ¿no? El, el, el zorro no dice, ay, pobre familia de ardillitas, esa está muy jodida, voy a ir a chingarme a nosotros, ¿no? El zorro va y se come a las ardillas que tiene que comer, no hay, no hay ética, y la gatita se come al gatito que no funciona, no es no la censita de ruedas al gatito para que No, se lo come, no funciona, no para allá, que se muera. La naturaleza, hay animales infanticidas, tienen harems, son misóginos, son o sea, no hay natura, no, no hay ética en la naturaleza. Nuestra bondad humana es una cosa evolutiva de elijo hacer el bien. Yo me quiero chingar el coche del señor y me quiero tener sexo con la señorita. Pero la bondad me dice, no, espérate Tienes que preguntar a la señorita, no le robes el coche Está chaparrito, pero no por eso le vas a quitar todas sus cosas Y esa bondad es algo que nosotros tenemos No es una cosa divina, es algo que nosotros decidimos Entonces yo eh, eh, Me agarro de eso Y agarrarte de ti, no te falla Oye, es que fíjate que mi abuelo era ateo Ateo, Ajá. ateo,
1: ateo Y de las discusiones que mi madre tenía con mi abuelo Es que le decía egoísta ¿Por qué? Porque ella decía que el creer solo en ti Llevaba un acto de egoísmo al No confiar en nadie más que solo en ti
5: Pues yo creo que yo confío en mí Pero como te digo ahorita, confío en ti Confío en los señores que están tomando el video Y confío en la gente que está llevando la cabina Confío en que van a hacer su trabajo Confío en que son buenas personas Confío en que no confío en, la, en, esta, en esta pandemia Confié en, en, en los médicos y en la ciencia eh, Confío en la gente que me rodea ¿Te vacunaste? Confío, claro que me vacuné okay. Por supuesto Y yo voy a tener vacunas hasta casi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 18 Si en el 2017 me toca vacunarme en el, en el puño Ahí me voy a vacunar es la ciencia, es, es la vacuna. Es la confianza, es la confianza que te va dando la vida. De... Por supuesto, uso el celular con la misma confianza y me subo en el elevador y, y agarro el coche con la misma confianza de, de, que, de, que, de que los técnicos... Y me subo al avión con la... No, José, de... no sé nada de aviones, pero confío en que los construyeron no se caigan porque no se han caído. Y entonces, claro que me vacuno y claro que confío en la ciencia y claro que no, no a ciegas, hago mis preguntas, tomo mis notas, pregunto a la gente, pero así es la vida. Y mucha gente ahora... Eh, se ha vuelto conmigo, en, de mis fans, porque además yo tengo una cosa muy rara, no soy religioso, no soy creyente, soy mal hablado, ¿no? Y la gente me dice, ay, no me gustan las sugeridas, pero bueno, a ti te las perdono. Está bien, yo creo en Dios, pero te voy a seguir. Está bien, yo sí soy espiritual, pero está, a ti te lo perdono. Tengo esta cosa que la gente, tengo la gran fortuna de que me perdona cosas, y además de repente me dice no sé dónde ponerte, porque soy religiosa, no me gustan las groserías, esto, pero estoy de acuerdo en todo lo que dices. Entonces, <risa> está muy cañón. Entonces la gente me viene y me pregunta, ¿cómo le haces? ¿Cómo lograr? Porque yo en esta pandemia he estado perfecto. ¿Por qué? Porque estoy agarrado a mí. Oye, pero muchos de los, de, los, de yo tengo hijos jóvenes, muchos están creciendo así. Muchos están agarrados. Creciendo. de ellos, de lo que van aprendiendo. Y de sus amigos. No sé, tus hijos, pero es como confío en mi amigo, sí. confío en mi cuate, y le hablé a un a un, a un bro y le dije y tal Sus manadas, ¿no? Exacto, y esta, y, esta, y más que nada esta generación Para bien o para mal, con absurdos o no Está preocupada en el respeto del otro Y no le puedes decir gay, y no puedes hablar así Y tienes que respetar a su Él siente que es mujer y ta, ¿no? Está más enfocada hacia el otro, curiosamente ¿No? Yo creo que la religión ha sido un, un, pues el opio del pueblo durante mucho tiempo y creo que sí ha sido muy egoísta. Hay una frase que me encanta de, de, de ay este matemático francés, no me acuerdo ahorita cómo se llama, se si me fue el nombre. Pero que decía, el hombre nunca ha hecho más daño ni ha odiado tanto con tanto gusto como lo hace por religión, ¿no? De voy a parar con un cartel en nombre de Dios a gritar que se los van a matar y que Dios los odia, ¿no? O voy a hacer una guerra religiosa para hacer ni la inquisición. No, el, el ser humano es cuando más cómodo se siente haciendo el daño a la gente. Y estos nuevos chavitos vienen diciendo, espérate, respeta. Sí, porque te chingo y voy a misa. Claro. Entonces no, ya voy, me confieso si y me perdonen. En nombre de Dios, Dios los odia. ¿Quién te dijo? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice el morro? Porque hay como siete libros religiosos lo que dicen la palabra de Dios. Odia a las mujeres, las mujeres no valen, los homosexuales no valen. Tú te, porque Dios dice, te dijo a ti, te, personalmente bajó, no, está escrito, eso que, se escribió hace mucho tiempo. Pero el mundo... O sea... Y lo hacen en nombre de Dios, y matan en nombre de Dios, y hacen cosas en nombre de... Entonces yo creo que la gente está viendo para adentro, y eso está padrísimo. Las nuevas generaciones están viendo para adentro, y no para adentro en el egoísmo, para adentro en... Soy humano, ¿de qué me agarro y con quién confío? No estoy solo, comparto el planeta con los animales. y con Esta generación viene con mucho respeto a los animales, viene con mucho respeto al otro, a la identidad del otro, a cómo tú te sientes, quiere que te llame ella, te llamo ella. A mí me parece ya algunos extremos, me explico, pero el principio del respeto por el otro... Y el respeto por, por quien tú eres Y eso me parece que viene padrísimo En esta creación Están los otros locos que se van al otro lado Como en toda la, la, la historia de la humanidad Se divide en dos, en los que están locos Y lo llevan a un extremo Y en los que van llevando las cosas bien Confío en que las cosas lleguen a buen puerto Como llegaron cuando los negros Como llegaron cuando lo, el voto de las mujeres Cuando llegaron cuando los derechos de los músculos, como llegaron cuando... Llegamos eventualmente a buen puerto Los estúpidos nos hacen resistencia Los estúpidos se ponen medio así ah. Nada más, nada más alentan el progreso que eventualmente va a llegar. Pues qué delicia platicar contigo y
1: qué delicia del público que te va a poder ver mañana, cuéntanos. Mañana
5: tengo, voy a decirlo acá, voy a sacar mi, mi, mi acordeón, pero tengo mañana tengo A Vivir, 4 de febrero. Después el 20 de febrero tengo 22-22. En marzo tengo otra vez eh, Esto C, que es la conferencia sobre el pensamiento mágico. Y en marzo 17, recalculando, que la viste tú en el estreno. Todas estas funciones están en el Teatro del Parque en Interlomas. Todas estas funciones son ahí en el Estado de México, para cualquiera este, hay boletos. Si vas, por ejemplo, mañana a vivir, eh, saliendo de aquí ya hay un descuento a la gente que vio la obra, porque estamos tratando de apoyar a la gente que hace un esfuerzo. Tengo la fortuna de seguir agotando el teatro, aún a pesar de que estemos con sana distancia. Tengo la fortuna de que cuando, lamentablemente, algunas funciones tienen 50 personas, 40 personas, yo tengo 250, 300 personas, 500 personas no nos permiten. Entonces, a la gente que está haciendo ese esfuerzo, porque no hay dinero y porque está cañón, les damos un descuento al final para cualquiera de las siguientes obras. Bueno, eh, tenemos cinco pases dobles
1: eh, para cada función, así que vamos a, a interactuar Me parece con la gente que, que hubiera escuchado esta entrevista. Y de verdad, créame, yo vi las obras eh, eh, a vivir varias veces, un par de veces, 22-22, vayan a verlas. Es una maravillosa terapia, no digo porque estés aquí no tendría yo necesidad de yo hacerlo. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero sí fui, disfruté tu charla del final, 22-22, lloré. Este El Recalculando de sistema, voy a cambiar oh, de casa Sí, o sea, no, no, de verdad <risa> o sea, Me fui a un departamento sí, cuando sí, o sea sí. De verdad creo que hay mucha reflexión Y yo te admiro mucho Muchas gracias, Por la manera en cómo tus obras son atemporales Y vienen al caso en muchas yo creo que estamos
5: iguales, de verdad, dense la oportunidad, le digo a la gente, yo puedo hablar de mi trabajo maravillas. Dense la oportunidad. Lo que más podemos hacer es descubrir otras maneras de pensar para comparar las nuestras, que es lo que yo trato de hacer, ¿no? Vayan, descúbranlo, véanlo. Si no les gusta, de todas maneras se van a divertir. Son obras de teatro, no son, no son conferencias, no son. Es, es una obra que tiene una historia y te ríes y te conmueves y lloras. Y aparte, si tienes la mente abierta y si te lo permites, se van muchas ideas buenas. Seguramente. Odín, muchas gracias. Muchas gracias a ti, y lo espero el teatro.